0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
1: Ignacio de Luzán personifica como ningún otro autor del siglo XVIII español la nueva estética literaria que puso fin al barroco, la estética neoclásica. Fue el autor de la famosa poética, cifra y compendio de las nuevas ideas y normas que regirían en nuestra poesía hasta bien mediado el siglo XIX. Manuel José Quintana, el poeta tan celebrado en su época como nunca antes se había visto, ...escribió a propósito del autor aragonés... ...en su introducción a la poesía castellana del siglo XVIII.
2: El primer escritor que se presenta en el orden del tiempo... ...es don Ignacio de Luzán. No dejando de ser un fenómeno notable que el primer poeta de quien haya de hablarse sea también un maestro de poética. La suya, publicada en 1737, tiene el mérito de ser un libro muy bien hecho y el mejor de los que en aquella época se publicaron. Sano y seguro en principios, oportuno y sobrio en erudición y en doctrina, juicioso en el plan y claro en el estilo, presentaba unas dotes de seso, de arte y de buen gusto que no se reunían fácilmente en los talentos que a la sazón cultivaban las letras. Unos, depravados con el mal gusto que aún dominaba en la opinión vulgar. Otros, dados a un fárrago indigesto de noticias y discusiones, ya pueriles, ya importunas y siempre fastidiosas. Notóse entonces que algunas cosas estaban ligeramente tratadas en este libro
1: y otras omitidas. Notóse también la severidad con que eran juzgados algunos poetas españoles, principalmente Góngora y Lope de Vega. El autor justificaría tal vez su rigor con la necesidad de oponerse a la licencia y abusos que la abundancia y abandono del uno y los delirios del otro habían introducido en la poesía. Pero lo que en mi opinión desluce más esta obra es la poca amenidad con que está escrita y el poco interés que
2: inspira. Al ver el tono seco y desabrido con que Luzán habla de un arte tan halagüeña y seductora, nadie le creyera penetrado de las bellezas del argumento que trata, ni menos le tuviera por poeta. No es de extrañar, pues, que fuese poco leída entonces y que, por de pronto, su influjo en los progresos y mejora del arte fuese corto o más bien nulo. Las obras de crítica, en lo general, dirigen y no estimulan, enseñan y no inspiran. La poética de Luzán, por el modo de su ejecución, debía estar expuesta, más que otra alguna, a este efecto escaso y limitado, y útil a los maestros para enseñar, a los críticos para reprender, no podía servir mucho a los ingenios para producir. Como hemos podido notar, lo que empezó siendo elogio para Luzán,
1: acabó siendo en Quintana abierta censura, cosa que, por cierto, coincide con nuestro punto de vista actual al juzgar a nuestros poetas neoclásicos en general, juicio del que, por cierto también, no queda excluida la poesía
2: del mismo Manuel José Quintana. Pero Quintana es ya un prerromántico, un escritor ansioso de mayor libertad, y su opinión reacciona contra la de varias generaciones anteriores a la suya y aún contra la de la mayoría de sus contemporáneos que indudablemente tuvieron a Luzán por guía irrebatible.
1: La exaltación de la labor depuradora de Luzán en nuestra poesía en contraste con el pensamiento de Quintana todavía la hacen altos espíritus españoles bien entrado ya el siglo XIX entre ellos, don José Marchena que en 1819 en sus lecciones de filosofía moral y elocuencia alude al auxilio que Luzán prestó para acabar con la para él
2: abominable secta de los culteranos Varios académicos, dice, imaginaron el proyecto de resucitar los buenos estudios de la sana literatura. Escribió el apreciable Luzán su poética, en que corroboró los inconclusos preceptos de la antigüedad con ejemplos sacados de poetas españoles y los partidarios del equívoco que al culteranismo del siglo anterior habían sustituido Gerardo Lobo, la monja de México y un maestro león, que en nada se parece al maestro león, coetáneo de Felipe II se callaron o enmendados o corregidos siendo la publicación de las poesías del cura de Fruime el postrer aliento de esta moribunda secta el romanticismo naturalmente y
1: de un modo definitivo arremetió contra la obra de Luzán uno de los principales conocedores de la literatura española por entonces el crítico Fernando José Wolff, secretario de la Biblioteca Imperial de Viena Escribió en su Floresta de rimas modernas castellanas, publicada en París en
2: 1837. Los primeros ensayos, aunque débiles y aislados, para introducir el gusto francés, los hicieron el Marqués de San Juan con su traducción del Sina de Corneille, que apareció en 1713, y Cañizares con su sacrificio de Ifigenia. Mas estaba reservado el dar el primer paso decisivo en esta carrera a un poeta preceptista que se había formado en países extranjeros y bebido la purísima agua del Parnaso francés a las orillas del Sena mismo. Este dogmatizador de la escuela galo-hispana fue don Ignacio de Luzán, que en su poética, publicada por primera vez en 1737, trató de erigir un faro que, después de tantas borrascas románticas, guiase a sus compatriotas náufragos al seguro puerto del clasicismo de aquella poética harto conocida y decantada por los clasicistas baste decir que en cuanto a sus principios es una mera copia de la de aristóteles horacio y Boileau, escrita en un tono seco y desabrido no es de extrañar pues que fuese poco leída entonces y que por de pronto su influjo en los progresos y mejora del arte fuese corto o más bien nulo pero Luzán, no se contentó tan solo con recomendar el nuevo gusto en sus preceptos, sino también con el medio más eficaz del ejemplo, en lo cual fue ayudado por algunos amigos suyos.
1: Recordados en las dos pláticas anteriores, los poetas Gabriel Álvarez de Toledo Eugenio Gerardo Lobo y Diego de Torres Villarroel, en los cuales el influjo, si bien atemperado de nuestros grandes poetas barrocos del siglo XVII, subsiste y más aún determina la obra poética realizada por aquellos, hemos de considerar que a partir de Lusán se inicia el nuevo estilo, el neoclásico. Con él se inaugura una serie de generaciones de poetas que no solamente tuvieron en común el apego más o menos fiel a tal estética, sino el desmayo expresivo
2: y el escaso vuelo de su inspiración. El propio Luzán, poeta a más de preceptista, como sabemos, dio sobrada muestra de ello, como podemos apreciarlo en este par de sonetos suyos. El título del primero dice así. En el día de la proclamación del rey nuestro señor, don Fernando VI, y corre de esta manera.
1: En este sacro y venturoso día, sexto Fernando Augusto, en que os proclama vuestro pueblo y su padre y rey os llama en lágrimas bañado de alegría, vos por el aire oyó mi fantasía de dos reyes empleo de la fama, de cuyo tronco sois excelsa rama que proféticamente así decía España tendrá rey de nuestro nombre que igualará triunfando del olvido del tercero y del quinto el gran renombre. Entonces dije yo, pues si ha subido Fernando al trono, ¿qué hay de que me asombre? Hoy mismo el vaticinio se ha cumplido.
2: El otro es un soneto de motivo religioso. Y si tenemos frescos en la memoria los de Lope o Quevedo, entre otros, compusieron sobre asunto semejante, podremos calibrar con precisión el alcance del derrumbe de nuestra poesía en el siglo XVIII. El de Luzán dice así.
1: Cuando pienso, Señor, la repetida ofensa a tu Deidad por mi pecado, te juzgo contra mí tan irritado que me borres del libro de la vida. La oveja me consuela que perdida volvió sobre tus hombros al ganado, misteriosa figura del cuidado que te cuesta la sangre redimida. Esta oveja infeliz, hoy separada de tu sacro redil, suspira ansiosa el dulce pasto de tu fiel manada. No permita, Señor, tu poderosa ardiente caridad, que prenda amada sea del lobo prenda vergonzosa.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos, Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Liria Aragón. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. Fray Diego Tadeo
3: González es uno de los poetas más estimables entre los neoclásicos españoles. Nació en Ciudad Rodrigo en 1733, tomó el hábito de San Agustín a los 18 años e hizo estudios en Madrid y Salamanca. Su afición por la poesía fue muy temprana y sus poetas predilectos fueron Horacio y Fray Luis de León.
1: Algunos rodeos tiene que dar en su elocuente prosa Fray Juan Fernández, amigo muy cercano y biógrafo de Fray Diego González, para referirse a uno de los aspectos temáticos más frecuentes de la poesía del clérigo leonés, el amoroso. Y así dice...
3: En medio de la severidad de las prelacías, no pudo jamás olvidar las musas, ni hacerse desentendido de la bondad y dulzura de su corazón que le inclinaba a ellas. En su regazo, encontraba la tranquilidad y consuelo que tal vez le quitaban sus empleos. Y así, dondequiera que se hallaba, Siempre hizo versos, que es decir, siempre se procuró un inocente descanso. La hermosura y la virtud no pueden menos que hacer sensación en los pechos más castos, ni de hacerse amar de los moralistas más severos. Su fuerza es irresistible, y cuando a sus naturales encantos se allega la acalorada imaginación y entusiasmo de un poeta, presentan aspectos tan dulces y risueños que no hay profesión, no hay institutos que puedan prevalecer contra su influencia. Toda la filosofía de Epicteto, todos los esfuerzos de la tristeza y el rigor, se desvanecen y quedan inertes en presencia de un colorido virginal y de unos ojos brillantes, significativos y modestos.
1: El maestro González, sigue escribiendo Fray Juan Fernández, no era de aquellos espíritus melancólicos y sombríos que desconocen lo amable de la virtud, y lo maravilloso de las obras del Criador porque se halle empleado en el sexo femenil. Amó cuanto conoció que era amable, porque era bueno, y procuró celebrar con sus versos los dones celestiales que admiró en alguna que otra belleza, pero en unos versos tan puros y castos como su alma. Dos señoras, principalmente, se advierten en sus poesías. Una llamada con nombre poético, Melisa, y otra nombrada, Mirta, aunque es preciso confesar que esta última es la más celebrada por causa de la famosa sátira contra el murciélago tantas veces impresa. Entre las dos se puede decir que partieron el estro de Delio, nombre arcádico que se dio a sí mismo el poeta y que sus nombres y sus gracias alternaron al son de su dorada lira. Ambas viven actualmente, una en Cádiz y otra en Sevilla y por esta causa no me atrevo a publicar sus nombres. Sentiría ofender su modestia y no sé si la sombra del dulcísimo Delio se resentiría de que profanaba la amistad, haciendo patentes los objetos de su amor.
3: Y no solo Melisa y Mirta exaltaron la imaginación amorosa de Fray Diego González, Luisa también, y Vecinta y Peria. A veces Fray Diego, las más, siente celos, pero otras los da cultivando el amor de dos de sus musas al mismo tiempo. Si bien procura tranquilizar a la predilecta declarándole en verso que en efecto lo es. Como podemos ver en estos tercetos intitulados así, Delio, en la granja, da a entender a Mirta la preferencia que de ella hace respecto a Peria, bajo la metáfora de dos olivos.
1: En la amorosa estancia donde vivo, de todo humano trato retirado, planté no a mucho tiempo un tierno olivo. Puse en él mi afición y mi cuidado. Dos veces le regaba cada día, y algunas veces, estando recostado a su pie, de mis ojos le añadía el riego de un extraño sentimiento. Mi cuidado y cultivo agradecía, y lo mostraba el prodigioso aumento, y como en tierra fértil y amorosa he echó raíz profunda, esparció al viento la hermosísima rama en pompa airosa, Y yo, para que más prevaleciera, con mano diligente y cuidadosa, del contorno arranqué cuanto pudiera impedir el aumento prodigioso. Y con esto arraigado de manera que aunque es árbol crecido y muy pomposo, no ha podido arrancarle de mi estancia el vendaval más terco y más furioso. Del fruto que me da con abundancia, con sus hojas y flores aprensado, un bálsamo saqué de tal fragancia y virtud que a mis llagas aplicado, aunque yo mortalmente estaba herido, de todas las heridas he sanado. Y otro olivo que, estando yo dormido, maro cerca de allí plantado había, por más que su crianza ha promovido y le regó abundantemente cada día, jamás se vio crecido ni frondoso. Y al ver que el otro más prevalecía, y a mí de que me drase cuidadoso se ha ido marchitando lentamente hasta que se ha secado de envidioso.
3: Muy bien le seguía el padre Juan Fernández el hilo de la imaginación amorosa a Fray Diego González no solo a la muerte del poeta sino en vida de éste pues también él se dejaba enredar con gusto en su dulce maraña como podemos deducir de esta oda a Liceno. Liceno era el nombre arcádico del padre Fernández en la cual su amigo Fray Diego le expresa su asombro de saberlo triste teniendo, como parece que tenía a su lado a la hermosa Lisi triste debo estar yo viene a decirle y no tú, porque no tengo una amada junto a mí, cosa por cierto infrecuente en el imaginativo poeta. La oda, escrita en liras, la última de las cuales reproduce dos versos de Fray Luis de León, es esta.
1: ¿Por qué te das tormento, liceno, si te da el cielo santo el mirar el portento que al tajo pone espanto y a sus labios renueva el sabio canto? Dichoso y bien ha dado quien logra ver de y la luz pura, do con modo no usado la gran madre natura, cifró el numen, la gracia y la hermosura. Ver el rostro halagüeño donde mora el agrado de continuo, y nunca el negro ceño ni otro vapor malino Alteró lo sereno y cristalino. Y aquel hablar sabroso Entre carmín y perlas fabricado, Correr cual el precioso raudal recién formado Sobre las puras guijas deslizado. ¡Oh, no ya ingrato al cielo torna O oh caro liceno en tu cordura! Recobra tu consuelo Y deja la tristura al malhadado delio Y sin ventura. ¡Ay, si entre tantos males me fuese como a ti te es concedido el ver los divinales ojos donde Cupido reina, más fuerte que su madre en nido! Dejando mi ganado del torme sargentado en la ribera, del dulce bien llevado, por doquiera que fuera, como la sombra al cuerpo la siguiera, o ya por la espesura al ciervo con saeta fatigara, o ya en la margen pura del tajo se sentara, y su voz en las aguas resonara, del canto suspendido viviera de mis daños olvidado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado.
3: Con razón escribía Fray Juan Fernández, como al principio vimos, que el maestro González no era de aquellos espíritus melancólicos y sombríos que desconocen lo amable de la virtud y lo maravilloso de las obras del Criador, porque se halla empleado en el sexo femenil. El espíritu del biógrafo no era tampoco nada melancólico ni sombrío, como hemos visto después. De uno y otro frailes arcádicos... Seguiré hablando el próximo sábado.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Julián Pastor. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.